0: Qual é a origem do inferno no cristianismo e em outras religiões? O que as pessoas entrevistadas pela BBC News Mundo disseram sobre este tema que é polêmico? Tenho certeza que vem lá da antiguidade, da Idade Média e tudo mais. Dante, Alguierre, eu já li muitas vezes esse livro. Mas deve ter outras situações também. que é importante, já que nós queremos descobrir o mundo, já que somos curiosos. Aos curiosos, peço que compartilhe, deixe o seu like, deixa é tudo. Nos ajude a continuar essas leituras e cada vez melhorar. Não há nenhum problema para as pessoas que criticam. Acho até interessante. Vamos lá, então. Eu jogo para o lado a segunda leitura de 2024, dia 9 de janeiro, hoje. E lendo um tema perigoso, um tema pesado. Qual a origem do inferno no cristianismo? Em outras religiões, o que, que cada uma vai dizer para gente? Como é que funciona essa situação? Alejandro Milan Valencia, da BBC News Mundo, há quatro horas, do dia nove. É novinha. Aqui uma, uma aspas, deve ser uma letra de música, vamos ver. Por mim se vai das dores à morada. Por mim se vai ao padecer eterno. Por mim se vai a gente condenada. No existir, ser nenhum a mim se avança. Não sendo eterno, eu eternal perduro. Ah, eu sei o que é isso. Deixai-vos, ó vós, que entrais toda a esperança. Sabia. Essa descrição encontra-se na parte superior da porta que leva ao inferno, segundo o relato imaginário do escritor e poeta Florentino Dante Alighieri. 1265, Nascimento e Morte, 1321, em sua obra-prima, a Divina Comédia. Os versos acima fazem parte da tradução de José Pedro Xavier Pinheiro. O relato do famoso escritor italiano é uma expressão simbólica da crença cristã de que o inferno é um lugar horrível onde os pecadores são severamente punidos. O mais curioso é que na Bíblia quase não há menção ao inferno como um lugar de castigo e tortura. Em vez disso, a ideia de inferno como o conhecemos é uma combinação de diferentes tradições e lendas que vão desde o conceito da vida após a morte, que os egípcios tinham até a de Hades nos, dos gregos, e os mitos fundadores dos babilônicos. Abre aspas. O inferno como um lugar cheio de fogo e demônios que castigam os pecadores é um conceito exclusivo da tradição judaico-cristã, mas se forma a partir da sistematização de histórias e ideias que surgiram no que conhecemos como crescente fértil. Explica Juan David Alboncanon, historiador e teólogo da Universidade de zirán san Juan, Beneventura, na Colômbia, a BBC nos Mundo, o serviço de notícias em espanhol da BBC. Tá oh, bom. Assinala que a ideia de inferno surge conforme o ser humano tem dificuldade de explicar o caos. Olha que importante essa explicação dele. Abre aspas. Na observação do universo, começaram a ser percebidos fenômenos compreensíveis, tempestades, terremotos e etc. E começaram a vincular isso ao submundo. Todas essas ideias culminaram em crenças na vida após a morte nas civilizações egípcias e mesopotâmica, então adotadas pelos primeiros hebreus. Cynthia uh, MacDoug, professor de te do Instituto Tecnológico Gordon Howell, nos Estados Unidos, explica que, abre aspas, nas primeiras versões da Bíblia hebraica, essa noção de um lugar para onde vão os mortos tem um nome, Tiol mas esse é um lugar para onde vão os mortos. Nada mais acontece. Aos poucos, o conceito absoluto de Sheol vai mudando. De local de mortos, passou a ser considerado um local temporário. Depois de um tempo ali, os mortos que haviam sido justos e cumpriam a lei iam para a presença de Deus, ao passo que os que não o fizeram iam para o um lugar repleto de fogo purificador, conhecido como... Gehenna. Este ponto é fundamental para se entender as diferenças que vão surgindo nas percepções sobre a vida após a morte. Segundo Tobon, uma das grandes diferenças entre o judaísmo e outras religiões é que eles acreditam que Deus faz uma aliança com eles e faz isso por meio de uma lei, que são os Dez Mandamentos. Isso cria o conceito de recompensa e punição divina. Aqueles que obedecem a lei serão recompensados e aqueles que não o fizerem serão punidos pelo próprio Jesus. Isso não era tão evidente em outras culturas. McDonald's destaca que o próprio Jesus infantiza o inferno como lugar de punição. Abre aspas. Jesus menciona uma fornalha ardente, onde os ímpidos sofrerão tristeza desespero e onde haverá choro e ranger de dentes escreve Macdonald. Essas palavras serão fundamentais para o conceito de inferno que veremos na idade média e continua até hoje. Dante, o inferno total. Os especialistas esclarecem que a palavra latina infernum começa a aparecer nas primeiras traduções do hebraico e do grego para o latim. A palavra passa a pouco a pouco a substituir termos como Sheol e Hades. Que são claras referências de civilizações antigas ao submundo. Bon explica que os primeiros cristãos incorporaram na nova religião o pensamento grego. Um elemento que eles incorporaram é o conceito platônico de que o ser humano é composto de corpo e alma. E esse será o princípio que resulta na ideia de que as almas deverão ir para algum lugar após a morte, afirma. Começa então uma discussão teológica de que, por volta do século VI, acaba consolidando a ideia de que o inferno é um lugar onde as almas impenitentes sofrem castigos por toda a eternidade. Deve ficar claro que, segundo a interpretação dos osteólogos, o principal castigo é, que é não estar na presença de Deus. O fogo e a tortura são algo mais simbólicos, diz MacDonald. E esse é o um, é um conceito de um lugar cheio de horrores, acaba se disseminando com a obra de Dante Alighieri, no século XIV. Não é que Dante defina que o inferno, mas sim ele reúne de forma magistral todas as noções que existiam naquela época sobre um lugar e digamos que estabelece um lugar comum. É um lugar onde se sofre eternamente, explica Tobão, com o tempo, e com o resultado das reações dos fiéis e da influência de diferentes correntes teológicas, a definição de inferno foi se transformando. O catecismo da igreja católica, por exemplo, diz, abre aspas, a doutrina da igreja afirma a existência do inferno e sua eternidade. As almas dos que morreram em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte, aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. Outras crianças. Os especialistas entrevistados pela BBC News Mundo avaliam que as versões do submundo em outras religiões e culturas correspondem mais a um lugar onde as almas descansam do que a um lugar de punição. Por exemplo, no budismo existe um lugar conhecido como Naraka, um submundo e um lugar de tormento, mas geralmente não são lugares definitivos, e sim um espaço transitório. No Islã, o Alcorão fala em lugar de fogo. Em diferentes ocasiões, existe uma tradição de que almas infiéis irão para o Jahanan, uma versão de inferno. Tá o também lembra também, de exemplos vindos dos povos nativos do, do continente americano, como o Xibaúba, o submundo maia a que se chega por meio de enormes poços de águas conhecidos como os Sinutes. É o submundo onde há tormento, mas não é um castigo porque se cumprir a lei de um deus, é o lugar para onde vão todos os homens após a morte, explica. Já os muiscas, os chibichás que viveram na Colômbia, o submundo era um lugar belo. Na realidade, ele é descrito como um lugar tão verde como a cor das esmeraldas. Olha que legal esse, esse artigo fazendo uma diferenciação como é visto o inferno em diferentes épocas, diferentes tipos de religiões e diferentes tipos de estilo e como que surgiu esse termo, essa, essa crença que existe uma punição após a morte, a qual eu não acredito pessoalmente.